0: Подождите, и на, это же еще даже, это даже не половина вот того хака, который сверху обрушивается, когда сериал заканчивается. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст прослушка от Онлайнер и его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. И сегодня в нашему взгляду подлежит сериал британский для Netflix под названием В ее глазах. И вот сразу после просмотра и перед началом подкаста прям хочу посмотреть в глаза Антону Коляга и спросить у него, Антон, что же там в твоих глазах наметилось по поводу вот этого самого сериала? Но для начала короткий синоп. Just, um just... Я даже не знаю, как город, как к нему подойти. Значит, темнокожая одинокая девушка в Лондоне, которая живет со своим сыном, встречает в баре молодого импозантного мужчину. Они выпивают по рюмашке, потом еще по рюмашке, и в итоге целуются. Но, в общем-то, дальше этого дела не идет. А с утра, утра оказывается, что она эм, является его подчиненной. Он известный психиатр, а она его э, секретарь-референт. Ну, собственно, на этом конфликт вроде бы должен был закончиться, но выясняется, что у этого молодого человека есть еще и жена, которую он, ну буквально таки изменил и у жены этой есть совершенно странные повадки. Она тоже принимает психотропы, она Странно себя ведет. И, в общем-то, вот на этом давай пока остановимся для людей, которые еще не смотрели этот сериал. Дальше будет очень много спойлеров, потому что без них его обсуждать совершенно невозможно. Поэтому, если вы вдруг не видели в ее глазах, не смотрите ни в коем случае. Это главный спойлер, который вы должны узнать прямо сейчас. Ну, а давай чуть поподробнее все-таки про вот этот самый сериал поговорим. Антон. В моих глазах это полный трэш. Сра- сразу-, сразу
1: же хочется Я держался, я полторы минуты. Что у тебя? Смотри, я досмотрел сегодня. Yeah, а, и, да, ну, я, но... во-первых, на свеженьку, во-вторых, я как-то этот сериал подрастянул, то есть он идет не очень долго, всего шесть серий, ты, я как понимаю, его проглотил довольно быстро за день.
0: Да, я его за два дня его посмотрел и пожалел, на самом деле, об этом, то, что тратить на него время. Да, а я как-то, знаешь,
1: все это долго растягивал, скажем так, удовольствие, в кавычках, и все это время подогревался разными там отзывами от тебя и от девушки моей, и этот сериал сейчас очень сильно в ТикТоке том же форсится, что это сериал, который взорвет мозг неожиданной концовкой. Я все смотрел, смотрел и ждал, ждал, что ж там будет такого-то неожиданной концовки. Честно говоря, вот сегодня утром посмотрел последнюю серию, я не знаю, у меня э, какие-то очень странные чувства одновременно какой-то и злости, и восторга э, от того, что все-таки сериал меня этот смог таки разозлить и как-то немножко выбить из колеи, ну, и да, каких-то как... странных вещей, и, и, и ощущение такое, что э, я, меня он немножко снова вернул в детство, или в самый ранний такой подростковый возраст, когда я еще пытался э, сочинять какие-то свои первые фантастические рассказы, и строил их примерно по такому же принципу, что мы будем делать хоть что-то, а потом главное, чтобы была неожиданная Папа, концовка, да. и я примерно увидел что-то похожее на экранизацию этих всех рассказов, то есть тоже какая-то такая детская радость, но это было, это было очень странно и очень дико, и в целом, я не знаю, это интересный опыт, и мне очень интересно, как человек по имени Стив Лайфуд, который э, шоураннер сериала, и который на минуточку сделал сериал, в том числе Гнибал и «Каратель», продавал это все дело Netflix, и как боссы Netflix все-таки решились это
0: снять. Я не знаю, наверное, таким образом, что, ребят, ну, вы же видели «Ганнибала» и «Карателя», видели? Вот здесь глазки закрыли, закрыли глазки, сейчас начинаем смотреть. А, действительно, у меня возникло ощущение, что сериал в ее глазах писала, ну, если не школьница, то уже старшие школьницы, знаешь, такая в хай-скул, которая уже обучается, и вот там на нее повлияли какие-то странные э, ф- фильмы Содерберга, ну, вроде, опять же, опасного метода э, побочного как эффекта. Это, побочного слушай, она слишком умная школьница. Но Ну, она, знаешь, она увидела побочный эффект, решила, что сможет, как Содерберг, ну, и решила написать вот такой вот сериал в ее глазах, Естественно, я повелся на Ив Хьюсон, Ив Хьюсон, это дочка того самого Бона из ЮТУ, она ну, уже довольно медийная давным-давно персона, опять же, у Содерберга уже снималась в больнице Никерброкер, поэтому ну, у меня к ней теплые чувства, и я уже ждал, но вот, наконец-то, и дали главную роль, сейчас она развернется своими вот ну, этими томными, немного приспущенными глазами, она наконец-то выдаст мне эту актерскую игру, а выяснилось, что там вообще играть-то нечего. И что вы понимали, серии до четвертой, а то и до середины пятой смотреть сериал ну, совершенно бесполезно, потому что он долгий, он томный, он очень не, нехотя раскачивается. Там совершенно отсутствует актерская игра как таковая. Она там, ну Это режиссерская, скорее, недоработка, потому что ну, там негде развернуться, диалоги натужные. Ой, слушай, сижу, как старый сноп вот рассказывают а, это ты, все. Ну Фа- смотри... фактистики Да, Наверное, самое сериал. главное
1: дело в том, что э, сериал до четвертой серии, может, даже до четвертой с половиной э, в самых своих смелых фантазиях, которые вы сможете представить, вам покажется, что это все развернется ну, максимум в духе какой-нибудь исчезнувшей. Или был еще фильм, который назывался Простая просьба с Блейк Лавер или это такая, как бы, лайт-версия, исчезнувшая для домохозяек. То есть, я примерно себе представлял, что то такое. Потому что у нас в целом есть что любовный треугольник есть такое околосветское общество, какая-то замкнутая на себе история. То есть, там, по сути, три персонажа. И еще какие-то люди рядом болтаются, которые там подружка, соседка, в общем, Есть, какие-то неважные ребята.
0: психиатрии, которые да. всегда вот эту астриночку придают, когда ты не знаешь, чего ждать от собеседника.
1: Да, тайна, какие-то, в общем, психологические травмы, снова жена, там, то, ли, то ли она сходит с ума, то ли это муж делает вид, что, в общем, такая вот психотерапевтическая
0: классика, психологический триллер, все как мы любим. Да, все, в общем-то, к этому идет. Что мы ждем эту развязочку, что вот она подступит. И вы же поймите, что да, вот почему а четвер... вот, а нет фактистики у меня? Потому что вот прямо сейчас, я говорю, ребята, главный спойлер. Вот после этого главного спойлера начинается фактистика. В, пят... в пятой серии, в общем, у нас э, очень резко психология превращается в какую-то эзотерику, гомеопатию. И все вот эти да, вот дела. Выясняется, да. что молодые выясняется, люди, что... Вот, вот эти самые, Адель и Роб, Роб это персонаж, с которым Адель, главная героиня, познакомилась в психиатрической лечебнице, умеют, блин, выходить из своего тела. Душой, понимаете? То есть вот они ложатся, считают пальчики, вылетают из тела и могут перемещаться в пространстве, блин. Причем у нее голубенькие, а у него фиолетовенький, понимаешь? Да, я, я ждал,
1: ждал в общем, в предвкушении сегодня, Мистика. когда ехал на запись, ожидал, что наши стены нашей студии сотрясутся. Так, и, и,
0: и эта неделя прошла с тех пор, как я этот сериал посмотрел. Представляешь, что да. бы если бы я вот вчера его глянул, что сегодня с утра, разорвал бы все стены уже
1: зубами, бы, в клочья бы их разорвал. Да. В общем, да, в какой-то момент выясняется, что у нас, собственно, главная героиня, она умеет выходить в астрал, превращается в маленький шарик, который, мало того, что как бы, он еще в вполне себе подвижный шарик, который может там летать по городу, следить за мужем с его любовницей, и там, в общем-то, он подчиняется кое-каким правилам в, в духе, что а, ты можешь попадать... только где то Да, нельзя попадать, только... где не да, ты не был, но это, на это все дело быстро закрываются глаза, и героиня вполне себе летает и в, и в квартире, и там, и везде. И... Более того, она... Мы же, по-моему, в самом начале не сказали, что там еще она набивается в подруге к любовнице мужа, все уже не знаю. Да, да, как, знаю том, что,
0: неожиданно, да,
1: знаю о том, что она, любо, она, собственно, и есть любовница, и, внимание, учит ее выходить в астрал.
0: Нет, подожди, под, подождите, подождите. Это же еще даже, это даже не половина вот того хака, который сверху обрушивается, когда сериал заканчивается. Потому что, потому что э, душами, оказывается, можно меняться по вселенной этого сериала. То есть мало да, того, это что... это второй твист. Да, То это есть... твист номер два. Мало того, что, значит, из тела можно выйти. понимаешь вот <соценно> я не могу... Мы обсуждаем с тобой сюжет плохого сериала. Вот в сюжет мы даже не упиваемся никакими там диалогами, ни да, переплетениями. Это... Мы ждали, то есть 6 серий, половиной серий ты ждешь перипетии да. сюжета, которая в конце действительно обрушивается на тебя лавиной, но одно дело лавина там Нолновская или Финчеровская лавина, от которой ты говоришь вау, а эта лавина, от которой ты говоришь фу это снежок и не лавина, понимаешь, и то там еще какая-то какашенька там Да, я,
1: если все-таки кто-то дослушал до этого момента, надо, наверное, еще раз проговорить, что это сериал просто вот на 99,9% если не на все 100% завязан, просто исключительно на сюжетных поворотах. Если вы все-таки хотите его посмотреть, то, не знаю, выключайте или перемотайте где-нибудь к итогам, или все-таки прочитайте краткую подводку с тизером на... в публикации на онлайнере, где у нас будет привязан этот подкаст, или в описании, где вы слушаете наш подкаст, в общем, где-нибудь прочитайте, потому что сейчас мы будем просто пересказывать сюжет, тут без этого абсолютно никак не обойтись, ну, сорян. Если кто-то посмотрел и хочет погореть вместе с нами, или, там, не погореть, может, погореть Горите от нашего мнения. Мной, Потому что, пожалуйста. на самом деле, сериал постепенно начинает распространяться так по медиапространству, и я про него много и положительных отзывов, вообще-то, слышу. На Кинопоиске у него там за 7 плюс, 7.3 у него по-моему, оценка, да. так что да. я думаю, что фанаты у него найдутся. Слушай, ну а еще фанаты не находились? Ну, да. мне... То есть это вполне себе такой сериал, который, в общем-то, может, легко, я себе могу его представить, что он потянет на guilty pleasure. Так что ок. В общем, неважно. Да, собственно, твист номер... твист номер два. У нас можно меняться телами. да Это все, опять же, происходит где-то уже примерно в последние 15 минут серии. Вообще сериал, он вот, как только вы увидите какое-то там странное свечение в углу экрана и появится вот эта вся мистика, он начинает развиваться очень быстро. То есть четыре серии нам показывают Показывали любовный треугольник, а дальше вот там происходит там ментилами, шарики вылетают, прилетают. Все от этого дела заканчивается тем, что выясняется третий твист, что что оказывается, жена-то у нас и не жена, в общем-то. Вообще-то был еще, значит, да, третий персонаж. Третий персонаж друг. Опять Да, подожди, дай мне. Так, Про... был третий персонаж, друг. Был третий Давай. персонаж, друг uh-huh. жены, который появляется, в общем-то, во флешбэках. Мы его не видим. Он наркоман, который э, как будто бы исчез. То есть, как, какова его судьба, мы не знаем. Вот И, собственно, оказывается, что жена, будучи еще в, в подростковом возрасте, да, в подростковом возрасте, когда они дружили и вместе тусовались, она на свою голову тоже научила его выходить, в общем-то, в астрал. Вообще, в астрал выходить в сериале очень просто. И там не нужно, особенно, не каких навыков, то есть там даже не то, чтобы сильно показывается какая-то методика выхода туда, то есть человек... Ну, по-хорошему, тебе да. должны сниться
0: кошмары, тебе и должны... тебе должен
1: сосредоточиться. Да, ну, ну, в общем-то, вот все, по сути, да. Она, в общем-то, научила его это делать, и он, как ушлый человек... Заставил ее
0: поменяться телами, и потом и убил. И остался жить в ее теле. Зачем так он это Ты так рассказал, как будто этот твист вот ничего не значит, понимаешь? Давай еще раз: во-первых, роб, вот этот самый парень, вот этот человек и друг Адель, он. Так он и ничего не Подождите, значит. <с Слушай, а ты говоришь, как будто ты ты же сериал не досмотрел, что ли? Подожди! Фишка жди Да, так я так я понимаю, я хотел сказать. Подожди, роб еще более того. Роб это вот тот пример вот этих вот английских. Милейшей души наркоманов. Вот это наркоман, за которого и замуж, в общем-то, можно выйти, понимаете? Вот он милый, он добрый, он все понимающий, он все прощающий, он весь такой прекрасный, ну, колется героинчиком. Ха! Ну, знаете ли, у меня вообще брат сидит. Ну, что, ну, бывает со всеми, господи, боже мой. И ты тоже смотришь на этот персонаж, думаешь, ну, ну куда тебе быть наркоманом? Это понятное дело. Потом он залетает в душу Кадели. Узнаем, мы страшные, друзья мои, что он так! Не просто залетела ей в душу, а он влюбился в мужа Адель. И захотел быть с ним через любовницу Адель, в которую перелетел из Адели, блин. То есть Адель всегда была Робертом.
1: Да. Вот и мать то есть там еще вообще очень странно все это дело происходит то есть во первых тут возникает вопрос конечно 10 лет они жили друг с другом и как они в общем-то уживались то есть мне не знаю мне возможно немножко даже не хватило какого-то бэкграунда их отношений чтобы понять как все-таки роб собственно справился хотя бы на первых порах и как он да, 10 лет умудрился прожить и где ну, все нам года два прошло на Нет, 10 самом деле. лет 10 лет 10 нет, лет. Там я же, только на уловил. Нет, там же, смотри, пожар по сюжету произошел так. 10 лет назад. Собственно, сразу же после пожара она, как я понимаю, она загремела больницу, психиатрическую да. клинику. В психушке она пролежала где-то, ну, там, год-два максимум. То есть, ну... Довольно Ну, много, ну, то ну, есть ну, она ну, подросток.
0: ну, Она подросток. Она, она,
1: кстати, сказала, что э, в бане этой любовницы, она рассказала, что они с мужем живут 10 лет. То есть как бы я не знаю, Ну, откуда он ведет отчет от того, как он познакомился с настоящей или или Роб. Неважно. Выстраиваем логическую цепочку. Да, пытаемся этот сериал разобрать (laughs) логически. Э, И, собственно... Дальше возникает вопрос, типа, а что дальше-то он добился, когда переместился в любовницу? То есть он остался тем же человеком, и да. он будет пытаться делать это что, бесконечно? Типа... Да? да?
0: Да? Да. То есть, по сути, да. То есть... Но смотри, было... просто мне кажется что
1: мне кажется, что он просто этим подпортил. Мы сейчас сидим, знаешь, как две какие-то фанатки, которые всерьез такие, типа, обсуждаем какие-то а он там что, а он там что? Ну, не знаю. Ну, опять же, сериал сюжетный. Тут кроме сюжета обсуждать смысла нет ничего. Поэтому ну, я буду задавать какие-то там странные вопросы. Мне кажется, что персонаж Роб, он ступил, потому что он потерял свой главный козырь. Почему муж этот несчастный томился с ним в абьюзивных отношениях, пичкал таблетками и бегал по любовницам целых 10 лет? Просто потому, что он и вот. Uh, у Роба, который находился в теле Адель, у него был повод его шантажировать. Потому что, собственно, Адель в теле это Роба, она убита и сброшена в колодец, и там еще лежат часики Дэвида, мужа Иванова. Uh-huh. Вот. И она такая, он. Она, он. <coughs> вернее, они. Он, он, Употребляясь да. он, он в теле Адель, в общем-то, говорит ему, что... Ну, то есть он шантажировал, что я расскажу полиции, тебя посадят, как будто бы ты убийца. Но, получается, если он
0: переместился в тело другой женщины, то он потерял возможно шантажировать я так ну, понимаю да ну он приобрел возможность истинной любви и любви еще и с маленьким ребенком которого не обязательно рожать переживать это эмоции в чем же слушай проблема? в конце он так на этого ребенка посмотрел
1: что мне кажется да, там понятно, как-то довольно страшно что он пострадавший в этом
0: всем это ребенок да, как да. и в любых таких подобных ситуациях ну господи маленький мальчик ничего никому не сделал а тут бах с двумя мужиками ну получается что так не ну серьезно так ты выходит в чем проблема персонажа Роба в том что мы чертовы, разберем кто это такой то есть по-хорошему, это вот наш Раскольников, твари, дрожащие или правыми, понимаешь? Вот он решил вот так, у него есть такое умение, и вот переселюсь-ка я в тело, женщины для того, чтобы завоевать мужчину, в которого я влюбился. Хотя даже не попытался до него добраться, чтобы, в общем-то, было возможно, учитывая внешность этого молодого человека. Ну, мало ли, мало ли у Гейра всех по-разному работает, ну, неважно. А кто такой роб? Мы ни черта о нем не знаем. Да, он из плохой семьи, да, он наркоман, да, он умеет переселяться, но откуда он узнал об этом умении? Каким образом он его использовал раньше? То есть, в пятой-шестой серии, когда нам уже начинают рассказывать, кто же такой роб и и что он совершил вот это страшное двойное переселение душ у нас к нему вообще ничего кроме непонимания то есть а зачем то есть а, а по-другому нельзя было а... «Почему? Почему?» И ответа на этот вопрос совершенно нет, его не будет, потому что сериал закончился. То есть это недорисованный персонаж. Вот понимаете, вот персонаж, которого взяли, вот это будет наш главный хулиган. Вот он будет главным хулиганом. А как это будет? Да плевать, главное, что в конце у всех снесло крышу, вот как Антон в своем начале и сказал. И именно поэтому персонаж Роба ну, для меня ну, не работает никак он скорее был бы милейшим каким-нибудь... Да мне бы больше понравилось, если бы действительно Адель была вот этой маньячкой, которая вселилась в тело Роба, высосала из него душу и там угу. скормила волка. Да. Сбросила. З- я... так... ну, только, ну ладно.
1: Я вот, кстати, я так вот примерно так. и думал о том, что... То есть о том, что Роб гей, он же нам... Ну, то есть... Прямым Нет, текстом и сказал. Да, он прямым текстом и бы... сказал о том, что он любился в муже, это тоже, в общем-то, понятно, потому что там во флешбэках он приезжает к ним в это имение, он там на него как-то смотрит и все такое. Здесь, то есть Тут, окей, вопросов никаких нет. У меня э, была догадка о том, что Адель приравновала, собственно, мужа к Робу. Может быть, у них там даже и завязалась какая-то интрижка между ними. И она его сбросила в колодец этим шантажиром. Да, собственно, сводилось к тому, что Адель психопатка. Короче, да, то есть тут даже нисколько виноват, э, ви, не знаю, виноват Роб или там сценаристы, которые как-то плохо прописали персонажа Роба. Там все персонажи, они, в общем-то, такие довольно поверхностные, как я говорю, что... Мне не хватает бэкграунда ни этой, а, господи, не помню, вообще как зовут, да, Луизе, Луизе. кто играл любовница ни, опять же, отношениям ни чему. То есть шесть серий, знаешь, это как будто бы мало, но для такого но одновременно и много для сериала в таком виде, в каком он есть сейчас. То есть, возможно, я вот как бы как-то вращал, думал о том, как бы я, может быть, посмотрел эту историю в каком-то другом виде, наверное если бы нам как то сразу заявили о том что здесь есть какая то мистическая подоплека э, или мы как то это примерно понимали что, то есть да вроде ну, бы как бы какие-то давали. Нет, ну, да да, ну, да да вроде бы знаешь когда все реалистично но ты понимаешь что ну, какая то чертовщина точно есть какие то астралы то есть стены, все, вот, да все да, вот, вот эти штуки происходят да, да. и все это шло немножко подольше то есть нам знаешь показывали побольше флешбэков их отношений все такое то есть мы хотя бы влюблялись и узнавали персонажа Роба не как Роба, а хотя бы Роба в теле Адель. То есть мы, чтобы мы примерно понимали, что, что это за чувак, как он жил в теле женщины. Возможно, он может быть всегда себя чувствовал женщиной и то есть это как бы его еще одно желание. Но не желание было бы было. финального твиста да. с
0: другой стороны. Не было с другой стороны не, не было, было бы финального, финального твиста.
1: твиста. Ну черт его знаю. Mm-hmm. То есть, блин, твист этот на самом деле да твист, но это же по факту твист ради твиста. Ради твиста. Да. да, да. То есть да. это все равно что, знаешь, вот представляешь, если бы мы, например <связать> вот есть такой сериал "Большая маленькая ложь". Все знают "Большую маленькую ложь". Посмотрели мы первый сезон "Большой маленькой лжи" замечательный сезон. Все радуемся. Там Александр Сгардт умер, все, все, дела. Второй сезон, там все мучаются, что Александр Сгардт умер. Мы смотрим, это все драма, там все классно, все красиво. Третий сезон еще, допустим, проходит. В третьем да. выясняется,
0: что он переселился да. в тело а, потом, а
1: потом в третьем сезоне, да, мы выясняем, что, оказывается, Александр ну, Скарсгард да. превратился в шарик, вселился в тело Николь Кидман. Там еще Зои Кравец, она же занималась какой-то йогой, она А
0: Николь Кидман еще при этом сама себе избивала, как в бойцовском клубе, сама себя объявила и еще сказала всем, что это был он. Вот это поворот.
1: Да, потом выясняется, что вообще это все, все эти вот э, женщины, это все личности Николь Кидмана, у нее было там расшестерение личности, она душ, несколько шариков сделала и все раскидала. В общем, звучит как полный бред. Вот вот теперь представьте, что это, да, это сериал в в твоих глазах, в ее глазах, в ее да, глазах, да? да? «Behind того, your eyes», слушай, да. Вот Только который идет 6 серий, так, так условно, что... как
0: это, называется этот сериал,
1: э, Тут как бы, знаешь, это такой э, «Behind your eyes» — это такое хорошее пособие всем сценаристам. Если вы э, чувак, который хочет сделать какой-то трэш и хочет удивить публику твистом ради твиста, пожалуйста, сделайте это в рамках одного сезона. <связь> и в рамках там где-нибудь 4-6 серий, потому что... Да, да. не одного сезона.
0: Просто, понимаешь, даже сам факт переселения душ, ну, это совершенно, ну, не... Не, не то чтобы вот совершенно нового приема от которого можно ну прям вот с головой слететь и, и, все, и забыть обо всем на свете нет был вот в конце концов совсем недавно сериал легион про людей x господи про людей x в котором одна из главных героинь вернее главная героиня собственно тем же самым занималась она при прикосновении к другому человеку переселялась в его состояние а он собственно переселялся в ее mm-hmm. то есть ну вот и там на этом тоже там огромная др... Программа на этом была положена, потому что, ну, она сделала кое-какие вещи, о которых, ну, наверное, стоило бы пожалеть. Но там это было подно, по-моему, через полтора сезона. То есть нам сначала показали персонажа. Нам показали, что у нее там что-то проблема. Объяснили, что у нее что-то там Но что-то мы в любом же случае знаем, да. что это история про Людей Икс и Сверхск. Да, ну да, плюс. Но тем не менее, но тем не менее, понимаешь? И там вот это переселение... Ну, что же было показано? Здесь оно было преподнесено. То есть, Нати, возьмите, вот оно как вам такое а ты говоришь mm-hmm. у какое Но, же... мы же еще с тобой
1: обсуждали ось стища осенью сериал «Призраки. Усадьба» была, и там же примерно да. что-то около того было, только там были призраки, которые вселялись в тело мальчика, и там, ну, как бы, сериал тоже плохой, но опять же, там вот это вот было, то, что мы там с первой серии примерно понимали, что что-то происходит, что мальчик ведет себя странно,
0: все такое. Ну, Здесь ну, это вообще никак. То есть... ну не прослеживалось, и мы на это только и жалуемся. То есть мы говорим, вот, да. показали бы да. нам. еще раз, если бы не показали, нам бы, до нас да, бы так не поддействовало. но не поддействовало, но... Но оно и так не действует, ребятушки. Да, оно действует ну, обухом к- по голове. Конечно,
1: да, это смотри, это просто такое очень. Э- очень хороший пример неудачного смешения жанров, потому что, ну, вообще, само по себе смешение жанров, там, драма, фантастика, там, комедия, всего. Мы уже про это сто раз говорили, что это хорошо, это классно, есть ребята, которые это делают прекрасно. Даже тот же вот российский перевал Дятлова, который там, вроде бы, казалось бы, намешали и мистики, и военные драмы, и детектив, и все, что хочешь. Но если ты умеешь это делать органично, если ты делаешь какие-то переходы плавно, если ты там намекнул, а там чуть отступил, здесь дал больше драмы, здесь дал больше фантастики, но это все равно все идет как-то параллельно перетекают одно в другое, тогда это классно. Просто так, ну, ну, блин, это делать нельзя. Ну, то есть, конечно, можно. Если сериал такой существует, behind your eyes, значит, все-таки делать можно. Нас, я понимаю, что с одной стороны вроде бы как бы злит то, что сериал пошел по какому-то вот пути, который как будто бы табуировать, да? Ну, ну, нельзя так просто, нельзя так показывать. Нельзя, не не может Дэвид Финчер показывать фильм «Исчезнувшую» два часа, а потом херак, и сделать, что это, блин, Стартрек вдруг. Ну, я не знаю, какой пример. Вот это что-то в этом духе. Да, ну, вроде бы как бы можно. И то есть поэтому, я не знаю, у меня такие какие-то чувства странные, и тут вроде бы как бы есть пространство наподумать э, по поводу того, действительно существуют ли какие-то правила вот в этой какой-то творческой дерзости, но, не знаю, это тот случай, когда это все-таки не работает. То есть это скорее, да, это это удивляет, это тебя там бьет обухом по голове, но больше все-таки в какую-то негативную сторону. Учитывая то, что у каждой из этих частей, как и у мистической, так и у у психологического триллера, как будто бы есть куда больше потенциал. То есть видишь, нам нам все время хочется разговаривать об этом сериале в каком-то сослагательном наклонении, А если бы, а если бы бы." это линия пошла так, а если бы не так, я бы, наверное, с удовольствием посмотрел бы продуманный вот этот психологический триллер про любовный треугольник, где то ли жена-абьюзерша, то ли муж-абьюзер, то ли там нар... кто-то наркоман, кто-то попробовал... А да, луи. это все окей вполне себе. Я бы вполне с удовольствием посмотрел и сериал про женщину, которая перемещается, умеет перемещаться в астрал и путешествовать по телам и там, где... Хоть каждую серию там пусть они меняют по 150
0: тел с удовольствием. Но... Не знаю. Вместе... Чёрт его знает. А вместе просто, когда я к этому да. ещё линия подмешивается, которая, ну вообще, ниоткуда не, да, выходила, вообще ниоткуда не выходила, ты начинаешь понимать, что где-то тебя обманули. Где-то я, тебя я, кстати,
1: я, кстати, еще заметил, знаешь, ещё какую странность? О том, что э, как-то у сценаристов какое-то непропорциональное отношение с именно с какой-то реалистичностью происходящего, потому что, знаешь, там есть, э, ну, опять же, те же самые дикие вещи о том, что женщина умеет э, выходить в астрал. И это как бы... Это просто есть. Есть. то есть все ребят примите это за факт вот она умеет выходить в астрал но в то же время им почему-то нужно несколько серий вести э, линию с э, пациентом мужа просто для того чтобы объяснить откуда Адель берет наркотики типа это он дело... ей приносит и, и то есть а почему я, я такой думаю, думаю забыл, да общем, а я, я такой думаю блин а почему бы ну то есть ну наркотики она откуда то их купила это это что настолько важно что нужно вводить аж целого персонажа и чтобы ты тоже заставлял себя думать о том, что, возможно, он там как-то замешан, может... А еще там шесть серий, там действующих
0: да. листов, четыре человека. Успею, да, то есть
1: ты, это, да, это ладно, если бы ну, мы смотрели сериал какой-нибудь, где там просто куча какого-то народа бродит, ты не обращаешь внимания на побочных персонажей, но когда у тебя такая герметичная история, да, каждая секретарша, каждая подруга кажется, что да, они как-то все это дело замешаны, и когда и здесь еще ничего не получается, то, ну да, это злит, и, и, в общем-то, я не понимаю, зачем это.
0: Ну, это, наверное, один из примеров у тех сериал когда ты не принимаешь правила игры. Мы же почему смотрим кино? Потому что верим в то, что это реальность. Это прописная истина тут вряд ли возможно спорить эту вселенную нам не до конца объяснили видимо нам не нам не до хотя ну, с другой стороны вот эти сны которыми они снили тоже можно было списать на вот э, какие-то паранормальные сны про эти явления которые влияли на восприятие там но это самнымбулизм господи это болезнь которая ну да ну она существует можно, она можно подумать
1: в обычных психологических да. триллерах нет героев которым снятся кошмары. Ну, ну господи, елки, ну, ну,
0: ну да, ну водить это все прям вот в эти эльфийские дебри. Ну, 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 ребят, ну, это вот когда сидишь, вот понимаешь, на этом самом. Я не знаю, это вполне возможно в сценарной комнате выглядело так. То есть вот они сели вот до четвертой серии дописали, а потом такие, блин, ребята, что. что то вот не вяжется. Ну, подожди, нет, ну я представляю себе так, понимаешь, что-то вот не вяжется у меня. Или вот сидит вот этот писатель и такой, вот что да на... Вот ладно, вот все закончится, два сделаю не как у всех. Вот не как у всех, это вот этим страдает Республика Беларусь последние 26 лет. Вот у нас будет не как у всех. У нас, у нас свой путь. Вот, к чему это привело, друзья? Вы сами видите прекрасно, к чему это приводит, когда идет твист, твист через 26 вот лет. Вот это твист, вот это твист еще, знаете ли. Вот и здесь тоже вроде ты... А ты же в итоге-то все равно ходишь теми же тропами. Просто у тебя одна тропинка налево, другая направо. посередине гвоздик. И они вместе как-то... Не, ну, туда налево повернешь, правую шину пробьешь, направо повернешь, левую пробьешь. И так или иначе ты просто оказываешься, виноват, ну, оказываешься с пробитой шиной. И, не, и до, до конечной точки не доезжаешь. Вот такая вот метафора у меня сегодня даже родилась. Поэтому... Я бы очень хотел, действительно, чтобы этот сериал хорошо закончился, чтобы он как-то логично закончился. Ну да, я не ждал там девятки по МДБ, но вот там семерочка вот нарабатывалась, вот эта семерочка вот она шла там спокойненько до половины, до половины пятого, <с немножко <с даже до половины шестого там еще, ладно. Но в 6 часов вечера все, зазвонили куранты, и я понял, что, ну, это не 7 3 по кинопоиску ни в коем случае. Ой. Это, ну, я, числительными выражениями, конечно, такие вещи очень сложно описывать. Эмоционально, как я это умею делать, и безэмоционально, как это умею делать. Антон, конечно, гораздо проще, но, блин, я, я давно так не ругался на зарубежные сериалы. Вот на российские сериалы я это делал очень часто. Делал, бывало. Но чтобы меня настолько возмутил, возмутил финальный твист сериала британского, это надо было постараться, конечно. Я не знаю, за счет маркетинга все это можно нивелировать. За счет маркетинга можно, можно сказать, вот там и Фьюсон, вот там любовная история, вот там 50 оттенков серого, еще немножко психосоматики и всего такого прочего. Но на деле-то это пшик, это пшик который забудется через вот, 3 три минуты после просмотра. Да он не забудется через три минуты после просмотра, потому что первую серию уже тяжело смотреть, потому что персонажи там не прописаны. Они все идут четко по конвей сюжета. Там всем плевать на их бэкграунд, всем плевать на полтона. Они просто встали, как солдатики, им сказали шагом, и они вот и идут себе вот куда их направляют. Все. И об этом, собственно, все и происходит. На, это, на эти грабли наступают... Все практически. Сейчас я уже понимаю, что на эти грабли наступают все. И хаять огульно российские, американские, британские сериалы невозможно. Потому что и там есть хорошие ребята, и тут есть... Классные персонажи. Ну и вот этого вот разгребания Авгевых конюшен, к сожалению, хватает. Хорошо, что мы страдаем ради вас, друзья наши.
1: Да. Антон. Да, мы, мы делаем это за вас.
0: Что? Чтобы что, вам не что, пришлось... Что, что, что еще ты хочешь мне в ушко на, наговорить? Что еще? Да. да, в общем-то, я думаю, что
1: тут... Что еще тут наговаривать? Можно подвести какой-то итог? Что подвести? Я думаю, что, да, опять же, если дослушали
0: вы до конца, вы все уже поняли. Подожди. Мы не если... будем... У нас тут твистов никаких не если будет. Если вы дослушали до конца, вы поняли, что Антон Коляга был Андреем Марьяновым, а Андрей опять, Марьянов да, да, да. был Антоном Колягой. И сейчас кто-то кого-то сбросит в колодец. <свят> ну, или хотя в водички даст попить. Ну, тоже бывает. Друзья мои, сериал «В ее глазах», как вы уже поняли, не оставил ярких впечатлений, оставил только совершенно натужные воспоминания. К огромному, конечно, сожалению... Может быть, что-то там где-то не довернулось, может быть, что-то где-то не докрутилось, но лично я совершенно не рекомендую вам его смотреть, потому что это будут потрачены 6 часов. А если вы его уже посмотрели, а еще и послушали наш подкаст, то мы вместе с вами друг друга обняли сейчас, ну, естественно, в разумных пределах, и даже, может быть, всплакнули от этих потраченных 6 часов жизни. Да, я сегодня жесток, а по-другому никак.
1: Да, ну я в принципе в целом соглашусь. Может быть э, насчет того, что не оставит ярких впечатлений, ты, конечно, погорячился, потому что, скорее всего, мы этот сериал будем вспоминать еще долго. Это шрам на сердце, это шрам на сердце. э, То есть э, тут опять же я воспользуюсь, наверное, своей философией, что э, лучше веселый трэш, который как-то интересно над ним посмеяться, интересно обсудить, чем просто какая-то серость, которую вот мы такие, типа, ну нормально, что еще сказать. Мы сидим полчаса А здесь хотя бы мы посмеялись, и не знаю, может, вы тоже посмотрели сериал, посмеялись, схватились за голову. То есть тут однозначно лайк, наверное, вот за какую-то дерзость и за то, что хотя бы так, но вот пнуть зрителя, это все-таки было интересно. Но,
0: конечно, блин... А, а, над, вот надо моя, что-то, а вот надо моя что-то философия немного... за то, что зрителя не надо пинать. Вот не надо пинать зрителя, он все таки на да, диване я лежит, я... он отдыхает. Да, 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 конечно.
1: Я знаю, что зритель, э, и я тоже в лице зрителя, я не люблю ощущать себя тупым, не люблю, когда меня пинают. Здесь я в этом сериале, но я ощущал себя тупым, то есть как будто бы, я не знаю, или, или я, да, или я дурак, или что-то, другой не едет, и я все слушаю, что там будет какой-то сюжетный поворот, что там будет какая-то Я всматриваю в этот сериал. Я реально как дурак сидел, я вслушивался в эти диалоги. Зачем? я Я не один сериал... Может, потому, понятно, что, потому, серии, что мне, потому что мне потому что мне мне его вот так вот продали, что, чувак, там будет неожиданная концовка. Так ты
0: меня слушай в следующий раз. Так я тебя и послушал. Так я же тебе сразу сказал, что не смотри его вообще. А как ты один тут сидел бы просто бы Но я же тебя пожалел бы.
1: Слушай, наверное, это надо было так и сделать, был бы экспериментальный
0: подкаст. Ладно, короче, Короче, э, да, все. друзья, Да, спасибо вам большое. Это был подкаст Прослушка. Я пойду выпью Карвалолу. С вами был Андрей Марьянов и Антон Коляга. Спасибо вам большое. Ставьте лайки, делитесь нашим подкастом друзьями, потому что для нас это важно. Встретимся с вами как можно скорее. Дальше у нас... Ванда Вижн. Да, да Ванда Вижн. Он уже как раз подойдет, подоспеет. Поэтому все, оставайтесь с нами. Пока-пока. Пока.